2: Acabas de entrar al programa más completo de deportes en MediaPad tiene,
3: tiene, tiene el segundo,
0: Con todas las noticias del mundo deportivo Solo para ti Si ya tienes listo tu uniforme para el partido Bienvenido a Campo Deportivo
3: and down the barrel of a
1: hundred tongues.
2: Muy buenas tardes este martes 15 de octubre 4-8 de la tarde por lo menos aquí en el reloj que tenemos en cabina y bienvenidos a Campo Deportivo, mi nombre es Alberto Hernández y una vez más será un placer para mí compartir con todos ustedes de un poquito del mundo del deporte, aquí en cabina me acompañan
1: Hola, yo soy Ingrid Zamora. ¿Cómo están, amigos?
2: Muy bien, Ingrid. ¿Cómo, ¿Cómo estamos el día de hoy?
1: Estoy muy bien, ¿eh? Muy, muy feliz.
2: Perfecto. Intenta y tú, muy buen
1: Jaime, ¿cómo andas? Muy
3: bien. Yo soy Jaime Stauffert y aquí, como todos los martes, muy contento, ya... Seis semanas de americano, bastante buenas. Que ya va ahorita, tomando forma el campeonato. campeonato.
2: Y allá, el día de hoy le tocó de productor al más veterano de los veteranos en este programa.
0: Vaya que sí, mi querido Beto, aquí estamos otra vez disfrutando de un martes de campo deportivo y espero que los radioescuches lo hagan de la misma manera.
2: Estoy seguro que lo harán porque tenemos una agenda bastante interesante, tenemos fútbol internacional, tenemos una noticia choncha en Fórmula 1... Tenemos fútbol americano tanto de Estados Unidos como mexicano. Entonces agárrense a sus asientos y vamos a pasar con la primera sección, la Fórmula 1. Ah. And that's a touchdown.
1: Monday Night football. Las cosas suceden, ¿no? Nos cambiaron el <risa> guión, acá
2: tenemos diferentes guiones, no pasa nada. Creo que no nos entendimos. Pasemos primero <risa> con el fútbol americano, con mi buen Jaime Staufford. Le toca hablar de Monday Night Football, hablar de... El night. del jueves, del Sunday
3: Night. Del sábado que se jugó el partido de los burros blancos contra los Pumas de la UNAM. El clásico mexicano, para los que no sepan, ese es el partido más importante de rivalidad del fútbol americano en colegial, porque pues lamentablemente aquí no tenemos profesional, en el que ganaron las Águilas Blancas a los Pumas después de ocho años que no le ganaban en un partido que fue bastante cerrado, se terminaron yendo hasta tiempos extra, en el que terminan ganando por un gol de campo, con un marcador de 51 puntos a 48, de verdad fue un partido de muchos puntos, Est fueron aproximadamente como 40 mil personas, y, y es siento que es una noticia relevante, de que siendo de las rivales más grandes del fútbol americano en México, que después de ocho años ya les hayan podido ganar en CU es, y aparte no nada más le ganan, les quitan el invicto, que ya, o sea, los dos venían, los dos equipos venían invictos para este juego, en el que terminan las Águilas Blancas con un total de cinco partidos ganados, 0 perdidos y ahora los Pumas con cuatro y uno perdido.
2: Entonces, ¿cu ¿y cuántos campeonatos tienen estos dos equipos o por qué es el Clásico Nacional? Porque Es el Clásico Nacional porque es el primer este, partido
3: que se llegó a tener una rivalidad, más, o sea, realmente entre lo que es el Poli y la UNAM, fue es por eso que se tanto... Si conocemos, sabemos que de las mismas licenciaturas existe esa rivalidad de quién es mejor universidad, por, en el deporte no, se, no no es una excepción. ¿Y son que, los
2: dos más galardonados del fútbol americano en México o no?
3: este Los Pumas sí, lo, las Águilas también son de los más galardonados. Realmente, según yo, las Águilas no son el segundo mejor equipo más galardonado, pero sí están entre los más importantes en el momento. Y pues la verdad que ya le hayan podido ganar a los Pumas después. Además de que cumplen 50 años lo, las Águilas Blancas como este equipo de fútbol americano, entonces que quieren como, como de lugar por sus 50 años llevarse el torneo fue ¿no? una
2: bonita victoria entonces una
3: y ahora pues pasemos a lo que es la NFL que de los resultados sorpresivos que se me hizo es los Jets perdieron contra, los Jets ganándole a Dallas, siendo que este es el primer partido que ganan de toda la temporada los Jets dando un juego impresionante, simplemente Sam Darnold que regresa de su enfermedad de mononucleosis, que ya habíamos que ya les había comentado antes, que estuvo solo jugó el, la, el primer partido de la temporada y hasta ahorita regresa, dando un excelente juego en el que desde los años 80 no le metían a Dallas un touchdown de más de 90 yardas, que lo terminan haciendo Darnold y Anderson, que, le, que al final dejaron mal visto a Dallas, y haciendo que sea su tercer derrota consecutiva, que al principio de la temporada decíamos, Dallas venía fuerte, es un equipo contendiente, que puede dar grandes sorpresas, se está viniendo abajo, siendo que perde, pierde con Green Bay, pierde con Nuevo Orleans, y ahora pierde con los Jets, que los Jets es su primer partido que ganan de la temporada. La verdad, para mí me, me, me sorprende este declive que tuvo, que está teniendo Dallas, siendo que habían tenido muy, muchas grandes expectativas. decía Muchos ya estaban hablando diciendo de este es el año, este es, sí llegamos al Super Bowl y ahora...
1: Nos traían emocionados, ¿no? Nos traían emocionados. Eh, tenían una buena racha y... Una buena racha y, y abajo. Y esto. abajo.
3: Y, otro, y hablando de otro, otros equipos que vienen en declive, para mí, pues por ejemplo, Kansas City, su segunda derrota, o sea, tienen marca de tres ganados, dos perdidos, este no, cuatro ganados, tre, este dos perdidos, pierde Kansas su segundo partido consecutivo, donde parece que ya a, le agarraron la fórmula a Pat Mahomes de cómo detenerlo, de cómo que el primer partido que tuvo con Detroit mostraron que la presión al coreback iba a ser un factor importante, pero tanto Indianapolis como Houston mostraron cuál es la fórmula, que es que el coreback de, de Kansas City, que es la estrella que ha sido la revolución, mostrar, nos mostraron que la fórmula para que le puedas ganar a Kansas es quitándole el balón. Simplemente. Tuvo 20 minutos de todo el partido, cansas el balón. Esto te habla que este, 40 minutos del control absoluto de Houston. Siendo que con las corridas, que esa es la fórmula más vieja y más efectiva, correr el balón, correr el balón. Haciendo que el equipo rival no tenga el balón, que las defensivas se, de se desgaste... ...que no tengas la oportunidad de que... ...muestre la habilidad que tiene que... ...sabemos que Pat Mahomes es un jugador que... ...sabe hacer cosas increíbles... ...el punto para ganarle es... ...quitarles el balón... ...que lo hizo tanto Indianapolis como Houston... ...y es por esto que vemos las dos pérdidas... ...de este... De ...consecutivas... ...de este equipo que... ...consideramos que es de los... ...principales y de los favoritos... ...de la, de la americana después de los Patriotas porque los Patriotas hasta ahorita siguen haciendo las cosas bien de seis partidos, seis ganados que muy probablemente ganen el siguiente partido que es contra los Jets, que aunque vienen motivados de haberle ganado a Dallas sabemos que los Patriotas les tienen la medida muy bien a los Jets y que pueden hacer que la, tanto defensiva y ofensiva este, Funcionen y porque eh, hemos estado viendo que Brady es un jugador es la este que es una leyenda es un jugador que es salón de la fama que nadie lo que es el jugador que simplemente tiene seis anillos que hasta ahorita sí ha tenido buenos juegos pero hay momentos en los partidos en los que se le ve que está diferente. fallando se le ve no se le ve ese Brady que conocemos siempre en los momentos grandes que al final el, el mismo equipo es el que le ha hecho la chamba, simplemente tanto en equipos especiales como defensivas, estamos hablando que llevan seis touchdowns de toda la temporada, o sea, es el equipo que más touchdown tanto como en defensiva como en equipos especiales ha metido puntos, que siguen ayudándole y, le, y siguen haciendo que, aunque no tenga una gran noche, no sea un este ese espectacular Brady que luego llega a ser, que llega a ser la diferencia siempre en los juegos, termina siendo el equipo el que está sacando los partidos y que na, que aunque no es, no estamos viendo la mejor versión de Brady, rompe ya el récord de el segundo rece, este, lanzador de mayor yardas en la historia de la NFL, tan superando a 2000, ya a Peyton Manning
2: y tan y solo a 2000 de
3: Drew Brees, de Drew que Drew Brees que ¿no? está lesionado y que pues poco a poco puede ir reduciendo esa distancia. esa distancia ante él, pero que, pues, en el momento que regrese, sabemos que Drew Brees es un jugador que le gusta hacer, mandar pases largos, ser de jugadas largas, y entonces, pues, y también por la condición que tiene, siempre ha sido un jugador muy sano, que sin contar esta lesión, hace muchos años no se lesionaba desde antes de que llegara a, a Nuevo Orleans, fue su última lesión con los Charles. Entonces sí. esto te habla de que sin ningún problema puede regresar Drew Brees, porque es alguien que ha sabido mantener y cuidarse perfectamente para poder ser ese atleta que pues, simplemente tiene el mayor porcentaje de yardas en la historia del NFL.
2: Así es, de hecho el otro día estaba viendo un dato en el que ya atraparon, bueno, atraparon, ¿eh? capturaron 11 veces a Tom Brady en esta temporada. Es un número muy por arriba del promedio de los seis primeros partidos que han jugado los Patriotas históricamente de los últimos años. Entonces esto significa que deberíamos hacernos la pregunta de si tantas capturas y tantos golpes a Brady afectarán en el rendimiento a futuro a largo plazo, hablando de esta temporada, de los Patriotas,
3: ¿no? Sí, yo creo que pues es un factor que realmente hay que considerar porque al final uh, lo que busca siempre un equipo es que tu coreback siempre esté sano, que esté bien aunque en el caso de lo que pareciera como irónico en, como New Orleans, de que le pe lesionan a Drew Brees que es tu coreback principal y este Jacob Brees, digo, este ah Jack, perdón, Jacob Bursette es el de Indianapolis este Uh, Terry Bridgewater que es el coreback que ahorita está reemplazando a Drew Brees estamos viendo que todos los partidos que ha jugado los ha ganado el único partido que perdió New Orleans hasta ahorita fueron con, fue con Drew Brees ahorita hablamos que Terry Bridgewater está haciendo que el equipo y eso te habla de lo bien que está en todas las líneas Tenía, si tu segundo coreback es el que te está sacando los partidos. Es que habla que el equipo está bien formado en toda una de, en cada línea. y que tienes a, a jugadores como Alvin Camara. que son explosivos. que en cualquier momento saben hacer las jugadas grandes, importantes, para el, el, que, el, que ha ayudado a que Terry Bridgewater tenga este, este récord de que. de ganado, de que mostrando que es un equipo que eh, hay que tenerle miedo, aunque no esté Drew Brees, es un equipo eh, completo en cada una de las líneas, tanto ofensiva como defensiva.
2: Así Entonces, es. Entonces, yo siento que de acuerdo contigo.
3: en el caso de lo que me dices, sí, sí es importante que no le peguen a tu quarterback, Por lo mismo de que no quieres que, que llegue tan desgastado, tan lesionado y todo. Pero si tu equipo en cada este, línea del campo sabe hacer lo que tiene que hacer. Pasa lo que, lo que está pasando ahorita con Orlans... Que tienen un excelente juego... Sin importar la situación de, de tu jugar más importante... Porque siempre el coreback va a ser el que sobresalga de cualquier otro. Y pues, hablando de otras noticias de, de NFL... David Devlin Hoyes es el jugador que... De, es el tercer coreback de Pittsburgh Que ganó Este Sunday Night Football Ante los Chargers Demostrando que viendo Dando una mejor cara De lo que había dado Pittsburgh y, uh, Para mí realmente es una de las noticias Que hay que destacar Siendo que pues, ver, Lo que estamos hablando ahorita No quieres que tu coreback se lesione Terminan lesionando a Ben rotlisberger Se termina saliendo este Mason Rudolph por una conmoción que ya sabemos que el proceso de conmoción es algo muy es que ahorita la NFL se ha especializado en ver checar, revisar para que no pase este tipo de cosas por eso no puede regresar juegas con tu tercer coreback y terminas ganando tu segundo partido que le da esperanzas ilusiones a la afición de Pittsburgh que no se veía de dónde, no se veía una, una, un rayo de luz que pudiera iluminar las cosas. Parece que Devlin Hoyts parece el jugador que les está regresando todavía esa pequeña ilusión. Más siendo que la división no es una división que tengas un equipo tan competitivo, tan fuerte, que te pueda poner las cosas en aprietos para que no tenga, o sea, haga que las ilusiones acaben. Realmente con, este, eh, con esta victoria empiezan a, a creer más en Pittsburgh. Simplemente este Devin Hoyt hace un mes no, no, no tenía contrato ante la lesión de Brett Rutgersberger. Y como este Mason Rudolph se tiene que convertir en el coreback titular, es por lo que decide Pittsburgh activarlo. Termina ahorita saliendo y se le presenta esta oportunidad en la que a cuántos, cuántos jugadores no, no hay que quisieran tener la oportunidad de siendo el tercer coreback, debutas en tu primer partido como, pro, como profesional y ganas, y estamos hablando que ganó en Los Ángeles, no estamos hablando que ganó en Pittsburgh, estamos hablando que de visitante, que siempre un equipo que va de visitante tiene un porcentaje menor a perder, por el simple y sencillo hecho que el otro equipo todo el tiempo está entrenando, es su casa, es donde va a estar más afición, donde se va a notar la diferencia... En ámbitos y que haya sacado este partido como lo sacó realmente es algo para mí para destacar en la que suben un poco estas ilusiones con, con Pittsburgh
2: y pues eso fue todo entonces eh, ya terminamos con la NFL nada más una preguntita ¿qué nos espera en la semana número 7? ¿Qué partidos habrá que estar eh, viendo, teniendo en la mira? ¿De qué tenemos que estar pendientes para la próxima semana? Para la próxima semana, este. Uff, la verdad, vamos, empezamos
3: el jueves por la noche. Van, este. Dame, dame un segundo, que se se me fue ahorita
0: de los partidos. No, luego por... el internet aquí no sirve, entonces. <risa> Sí, el internet el, el aprovechamos, partido, aprovechamos, aprovechamos para Quejamos. dar nuestra queja un bueno, comunicado parte de
2: Campo Deportivo <ríe> de que el internet no está funcionando muy bien en
3: bueno, ahora sí pasamos a los
2: partidos. Este
3: juego es por la noche, va, va a ser Kansas City contra Broncos, que va, realmente, aunque Kansas viene de perder sus dos partidos, yo creo que sin problema va a poder ganarle a los Broncos los Rams contra los Halcones de Atlanta que se han visto los Falcons bastante mal esta temporada que realmente y aunque llevan tres partidos perdidos los Rams yo siento que sin este y viene de perder dos partidos yo creo que los Rams pueden sacar este partido el otro partido es de Miami contra los Bills de Buffalo que increíble de que Miami empata el partido, pudo mandarla tiempo extra, deciden jugársela por dos puntos que en verdad, o sea una jugada que, que hasta da coraje que dices que mal ejecutada mejor te vas por el punto ves si en el tiempo extra lo puedes ganar sabiendo que pues te pronostican que vas a tener todo, o sea que no creen que ni un solo partido pueda ganar y hacen una jugada así de, o sea, pa, podían, tenían todo para poder empatar el partido, pero deciden jugársela por dos puntos, y un desastre realmente ahorita con Miami, que pues sin ninguna duda yo creo que van a ganar los Bills, van a jugar los bengalés de Cincinnati contra Jacksonville, que los bengalés son otro equipo que también están muy mal, que no han ganado ni un solo partido, otro de los partidos interesantes de esta semana son los Vikings contra los Leones de Detroit, que terminan perdiendo ayer los Leones de Detroit con, con, con lo que no quieres que pierda tu equipo que son decisiones arbitrales y siendo la NFL que es, que justamente tiene tantos árbitros para poder revisar las jugadas y todo de, es algo que sí está a destacar el otro es partido son los Raiders contra Green Bay en Lambeau Field que sin duda alguna Green Bay tiene todo para ganar uno de los juegazos es los Tejanos contra los Colts que los dos equipos vienen de ganarle a Kansas City que, lo, que Kansas sabemos que los Colts descansaron esta semana, los Tejanos vienen de ganar, los dos vienen, este, so, es un juego divisional, va a ser muy interesante porque están mostrando que tienen muy buenos equipos para competir luego son los Cardinales de Arizona contra Gigantes San Francisco contra el Washington los Chargers contra los Titanes Nueva Orleans contra los Osos de Chicago, Ravens contra Seattle, que es otro de los partidos llamativos, y el domingo por la noche, en horario estelar, sería los Águilas de Filadelfia contra Dallas, un juego divisional, bueno. para ver quién em empieza a tomar el liderato de la división, porque los dos llevan tres ganados, tres perdidos, que hasta ahorita lo tienen las Águilas, por ganar partido divisional, en el que pues, vamos a ver qué ¿Quién, quién da más por esta división y acabaría la, el, esta temporada con los Patriotas visitando a los Jets que en el Monday Night a ver que este, si vienen inspirados estos Jets después de haberle ganado a Dallas y pues los Patriotas que vienen invictos que sabemos que hasta ahorita son los mejores de la americana no podemos decir que de toda del de NFL porque aunque hay equipos que han perdido hay equipos como Nuevo Orleans que sabemos que son equipos muy fuertes para competir
2: Perfecto, pues ahora sí con eso terminamos nuestra sección de NFL, esperemos que allá en cabina de producción no nos vuelvan a poner música clásica de fondo, porque si no parece el programa de Lolita Yala. Un error, se puso el aleatorio, a ver, es que, es Spotify que no entiende mis gustos. Andrés estaba un poco un poco ocupado porque entró este un individuo importante en cabina y entonces tuvo que atender unos temas ahí un tanto personales. necesarios, personales. Entonces, ahora sí, pasamos a nuestra siguiente sección, la Fórmula 1.
1: Ahora sí, Fórmula 1. Y arrancamos a toda velocidad con lo mejor de la Fórmula 1.
0: O sea, Ingrid quería escuchar su voz, ¿no? Ya, no, ya no claro. claro, a Ingrid le urge
2: así. Duer, desde el viernes que apagamos el programa ya empieza con ansias, empieza a sudar frío así el ¿Es sábado, Es que sí, eh? la neta, yo urgía el hablar de Fórmula 1. El lunes y ya llega aquí hasta las 4 de la tarde así, salivando por hablar, por escuchar su voz. Entonces, vamos a darle paso.
0: Venga. Así, cuéntanos, Ingrid, por
1: Para favor. poder hablar de la Fórmula 1, que la verdad, la verdad sí ya tenía ganas de hablar de este tema. Pues que fue el gran premio de Japón en Suzuka y pues qué cosas, ¿no? Como sabrán, el fin de semana y esta semana ha estado un poco intensa la cosa en Japón debido a un, debido a un tifón y pues se fue un gran premio muy, muy complicado debido a esta situación pues sí se corrieron los libres 1 y 2, pero ya los libres 3 no se corrieron y estaba en juego la clasificación, ¿no? Entonces, de hecho, el sábado no se corrió la clasificación, se corrió hasta el domingo por la mañana y la carrera en la tarde. O sea, esto fue como muy, muy apresurado, muy junto, digamos. Pero bueno, al final fue un carrerón. Y bueno, que también es un circuito en el que se tienen sus debidas precauciones, ¿no? Obviamente por eso hicieron lo de la clasificación, de cambiarlo y esto por el hecho de que... Pues como sabemos ya hace unos años hubo un accidente garrafal, siempre ha habido como varios tipos de accidentes y obviamente cuando hay lluvia, cuando hay viento es muy complicado correr eh, pues de esta forma, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se hizo la clasificación y más tarde se corrió la carrera en la cual hubo una situación muy extraña. ¿Por qué? Porque es, pues se supone que son 53 vueltas y la bandera a cuadros salió en la vuelta 52, cosa que, pues, fue algo muy extraño, todos los equipos estaban como, no entendían qué pasaba, y, bueno, esto movió un poquito las cosas, ¿no? Por ejemplo, Checo Pérez quedó en noveno lugar, pero en esa última vuelta, o sea, en la que vendría siendo la vuelta 53, chocó contra Pierre Gasly, y lo cual lo dejó fuera, ¿no? Pero hay una regla en la Fórmula 1 que dice que, en el momento que está, bueno, que se saca la bandera cuadros, va a ser pues al final, digamos, ¿no? Así sea la vuelta que sea, entonces, Checo Pérez quedó en noveno porque su choque fue hasta la otra vuelta, ¿no? Lo Qué cual, bueno... Sí, muy controversial, la verdad, porque los equipos seguían teniendo, pues, pen, o sea, pensaban todavía en, en esa última vuelta, ¿no? Como tipo Sebastián Fettel quedó en segundo y esa última vuelta, pues, le perjudicó, ¿no? Y bueno, vamos ahora hacia el podio. En primer lugar quedó Botas, Valtteri Bottas de Mercedes. En segundo lugar quedó Sebastián Fettel, otra vez en el podio, muy muy bien por él. En tercero Hamilton, cuarto Albón este chico de Red Bull que viene haciendo las cosas muy bien y quinto tenemos una sorpresita no a Carlos Sainz con McLaren so, cosa que so. cosa que, que está extraña no es muy raro ver un McLaren no. ahí arriba ah. sí está extraña y sexto eh, Daniel Richardo no esos son como los primeros lugares bueno y la noticia más grande la, la del fin de semana yo creo es que Mercedes conquista su sexto mundial de constructores consecutivos con 612 puntos ...lo cual ya Ferrari que tiene hasta ahorita 435 puntos... ...ya no le alcanza, ¿no? ...para, para poder consolidar este este premio. a lo que quieran comentar? No, nada.
2: Pues me parece que estuvo bastante. <risa> bastante completo. Eh,
1: bastante completo. Yo sí, cañón. lo
2: que ya espero... <risa> ...es la Fórmula 1 aquí en México.
1: Claro, pues ya dos semanas. No dos tienes que esperar semanas. mucho, dos semanas... Eh, un gran premio en el que puede que Lewis Hamilton se consolide campeón. Una vez puede, más, sí. pero es, es poco
2: probable. Es, es menos probable que la, los últimos grandes premios que hubo acá, porque antes estaba casi, casi arreglado para que aquí se volviera campeón.
1: Exacto. O bueno,
2: se volviera campeón quien se volviera campeón. Pero sí, sí, sí. ahora con el cambio, con la adición de una carrera más y uh -huh. del cambio de, pues de calendario, pues eso ya no va a ser tan recurrente aquí en la Ciudad de México, pero recordemos que está calificado como el mejor evento deportivo del año.
1: Exactamente, vas Entonces, a ir. Entonces,
2: no sé, no creo, depende sí, si tampoco. le regalan boletos a mi señor padre, y si no, pues la verdad es que están carísimos.
1: Sí, la verdad sí, o sea, pero... La verdad
2: es un... es un lujito.
1: Sí, claro, <risa> claro, poco. no es cualquier cosa. Pero pues sí, nada más dos semanas para el Gran Premio de la Fórmula 1 en México está increíble, como dices, el mejor eh, gran premio del año, bueno, o se ha reconocido como, es pues como le dicen, ¿no? La fiesta o sea, porque es, o sea, se hace todo, o sea, es como, y aparte en la época del año en la que se hace, en noviembre, hay muertos o sea, bueno, octubre hay <ríe> muertos, es, es muy representativo y a los pilotos les gusta, ¿no? Entonces ¿algo más que quieras comentar?
2: No, yo creo que con eso ya pasamos ahora sí a el fútbol
0: internacional claro que sí, Beto y bueno ¿De qué quieren hablar primero? Tenemos dos opciones, que es hablar de la de la clasificatoria hacia la Euro O empezamos a hablar sobre la Liga de Naciones CONCACAF
2: ¿Qué les parece si hablamos primero de la Euro y de ahí pasamos a la CONCACAF Nations League Y cerramos con una previa del partido esta noche de nuestra maravillosa, siempre potencia, selección nacional Claro Perfecto. que sí,
0: siempre listos para pasar ese siguiente partido Pero bueno Hablemos un poquito sobre cómo van las cosas en cuestión de la tabla de esta clasificatoria. Inglaterra que después de seis partidos ganó cinco y perdió uno, que fue bastante controversial porque fue contra República Checa, un partido que en los papeles ya estaba dado por hecho que se ganaba por parte de la selección de Inglaterra, pero bueno, así dan de vueltas el fútbol y República Checa está abajo de ellos con 12 puntos. Y después nos pasamos al grupo B, donde Ucrania sorprendentemente está en primer lugar como puntero. Con 19 puntos y abajo de ellos Portugal con 11. Eso habla demasiado, ¿no?, sobre las vueltas del fútbol.
2: Y es que, de hecho, Ucrania le ganó eh, 2 a 1 a Portugal apenas, ¿qué fue?, ¿el lunes?
0: Sí. ¿El ayer, lunes?
1: exactamente. ¿Ayer? Uh -huh. ¿Ayer? ¿Ayer? Órale,
2: ¿qué, qué rápido pasa el tiempo. Ah, no. no, pero sí, ayer, de hecho, fue el gol 700 de Cristiano Ronaldo de penal. 700 goles es un muy gran número mis redes, todas las redes de fútbol que sigo se llenaron durante todo el día de bueno. CR700 del Sargento y pues sí, la verdad es que bastante merecido esto pero, no obstante sin embargo a pesar del gol de Cristiano Ronaldo Ucrania ya eh, logra vencer 2 a 1 y logrando de esta manera también ya estar clasificadísima e
0: invictos. para la Euro sí, llevan 6 partidos ganados, uno empatado 15 goles a favor y 2 goles en contra, este equipo está haciendo cosas maravillosas. Y qué bueno, ¿no? Porque recordemos que la situación con
2: política, con Ucrania, no es fácil. Entonces ahí está lo bonito del fútbol, cómo da alegrías hasta donde parece que no puede haber alegrías.
0: Correcto, y dando alegrías también, por ejemplo, a Países Bajos, Holanda, como la gente también lo, lo, lo conoce que está de puntero con 6 partidos jugados, lleva 15 pero está empatado con Alemania con 15 puntos, lo único que cambia ahí es la diferencia de goles, pero bueno ahí ya sabía, era, creo que era un poco obvio porque los otros equipos son Irlanda del Norte, Bielorrusia y Estonia, entonces ahora sí que competir contra dos, dos campeones del mundo no creo que sea nada fácil. Y luego tenemos un grupo que sí se ve un poquito más competitivo, Irlanda, que está en primero con 12 puntos, igual empatada con Dinamarca de 12. En el grupo está Croacia, que justo veníamos preguntándonos qué hace Croacia después de este Mundial Rusia, como que ha desaparecido un poco de los reflectores, pero digo, claramente llegar a una final del mundo te va a llegar con reflectores y jugar la clasificatoria, pues no, te los tienes te los tienes que ganar. Tienen 14 puntos y abajo tienen a Hungría. Después tenemos en el grupo F a España que con 20 puntos y Suecia con 15 puntos.
2: Es la selección con más puntos debajo de Bélgica e Italia. La española es como el tercer lugar. Ya también está clasificadísima la selección española. Pero recordemos que lleva más juegos que el resto. Lleva es cierto, 8 lleva juegos. 8.
0: ¿no? Sí, bueno, y, y justo. Llevan 6 partidos ganados, dos empatados. Están igual invictos como Ucrania. Pero mira, esto es una muy buena noticia, la verdad, no, no sé qué opinan ustedes, pero la selección española últimamente estaba teniendo muy malos resultados, en los cuales no se veía por dónde iban a salir de esta mala racha. Y bueno, ahora que lo hacen es muy padre ver a un equipo pues, de los gigantes en esta talla mundial volver y a competir.
2: Por primera vez desde hace no sé cuántos años, la verdad no recuerdo bien el dato, pero eh, tengamos en mente que son muchos años. Es la primera vez que hacen una alineación con jugadores de diferentes equipos. Los 11 eran de un equipo diferente. Teníamos a gente como Sergio Ramos del Madrid, Busquets del Barça, que son típicos, ¿no? Siempre tiene que haber mm. alguien del Real Madrid o del Barça, pero pues teníamos gente de, de, de todos los equipos del mundo.
0: Y qué raro, justamente, cuando antes el, es, era United, mitad del Madrid, mitad del Barcelona, el... Barcelona y ahora ya cambia radicalmente. Y también yo creo que eso influye en el por qué ya están mejorando, ¿no? Ya están como... Teniendo nuevos jugadores, hablando de nuevos jugadores que se incorporan a la, a la selección española, una no buena noticia. Yo supongo que es para Tíbet o que su Fati sea ya parte de la sub-22,
2: sub-21. De hecho, hoy hoy debutó un chavito de 16 años, eh, jugó un partido contra Moldavia del Norte o una un, una selección de este tipo que no recuerdo muy bien. De este tipo suena súper ¿verdad? Una selección no muy grande. Eh, debuta unos 10 minutos, buenas sensaciones, gol de Cucurela, que también es canterano del Barça, pero que no juega en el Barça. Pero sí, anzufati debuta en la selección sub-21 y ya se está hablando de que pues también se tiene planeada su inserción a la mayor, que ojalá, ojalá suceda. ¿Y tiene con qué, Beto? Tiene completamente con qué el Barça está apostando por él a largo plazo y si tienes una institución claro. como el Barça detrás apostando de esta manera por ti, es una cosa impresionante, de hecho el Barcelona está viendo la manera de pasarlo del juvenil A o el Barça B, pasarlo directamente ya
0: al equipo al
2: primer equipo, obviamente viendo cuáles son sus, sus ambiciones económicas que recordemos que en el fútbol moderno eso es cosa de, del día a día sí. pero también eh, ya se va a elevar su cláusula de rescisión de los 100 millones a los 200 millones de euros
0: wow, yo, yo no Nada sabía más. que tenía 100 millones pero bueno <risa> es, pero una wow. es una gran no. cláusula sí, pero justo. es
2: que es justamente para evitar que se te filtren estos talentos jóvenes no que es muy fácil envenenarles la mente con, con euros un poco, e incluso a las instituciones no si al Barça llegaran y le dijeran yo te voy a poner 101 millones de, de euros, pues al final el Barça debería prácticamente de ceder porque es contrato, ¿no? Sí, Entonces claro. tendría que pensar otro equipo si va a pagar lo que costó Neymar en, a los 26 años por un chavito de 16. Y si lo vale. Sí. ¿no? Es prácticamente la manera de ponerle un anzuelo al jugador, de ponerle un ancla y decir tú eres del Barça, ¿no? Y ya te investigué la alineación. Que por primera vez en la historia ni siquiera en un año por primera vez en la historia eh, España juega con 11 jugadores de 11 equipos distintos Kepa del Chelsea, Jesús Navas del Sevilla Albiol del Villarreal, Ramos del Real Madrid Bernat del PSG Busquets del Barça, Fabián de Nápoles Saúl del Atlético de Madrid Ceballos del Arsenal, que sabemos que Ceballos es casi del Real Madrid <risa> Rodrigo del Valencia y Oyarzábal de la Real Sociedad 11 jugadores de 11 equipos distintos esto me parece bueno para el fútbol internacional en general porque esto significa que también se le está dando oportunidad a jugadores eh, españoles que juegan en otros equipos que no son los típicos titanes ¿no? se están dando más oportunidades a jugadores y eso solamente va a hacer que el fútbol de clubes en España como ya lo hemos visto esta temporada crezca se infle y se haga mejor
0: Sí, que haya una competencia local, ¿no? Un poquito más intensa, de cierta manera. Perdón, es que me apasiono por el
2: fútbol de España. Este, no, no, sí, no, lo notamos. Está lo excelente, notamos. está sí, bien, está sí, bien. Que de hecho, ahorita eh, Barcelona está al rojo vivo. ¿Por qué? Pues porque por temas políticos, de hecho, se está hablando sí, que no por no todas las tarde, revueltas ¿no? que están sucediendo allá en España, eh, es muy probable, todavía faltan 15 días, 14, 13 días, por ahí, <ríe> para Diez. que se juegue el clásico. El clásico se juega el 27 o sea, de octubre. En juego. Y que se juegue el clásico, pero a puerta cerrada. Y eso sería... Uy. Eso es en Camp
0: Nou. Bastante grave, ¿no? Eso sería
2: bastante grave para el mundo del fútbol, pero pues claro. al final si se tienen que tomar esas medidas eh, por cuestiones políticas, pues recordemos que al final una sociedad es más grande que el fútbol. ¿no? Pues sí. Obviamente el Barcelona está en contra de lo que está sucediendo ahorita, es una sanción uh -huh. a, los, a los presos políticos, eh, y por eso, de hecho, están hasta tapando aeropuertos, calles, manifestaciones. sí y que hecho le eso... tocó, no,
0: a Rakitic? salió una foto? foto una sí. foto viral donde... A
2: Rakitic, Rakitic estaba en el, en el Prat, que así se llama el aeropuerto de Barcelona, y pues como estaban bloqueados todas las carreteras, la, los transportes del Prat a Barcelona, hay una foto muy chistosa de Rakitic caminando con su maletita en su celular. <risa> Pero sí, de hecho, ahorita Barcelona trae temas políticos al rojo vivo y Muy entonces fuertes. el clásico, por lo menos hoy, está en, en, en peligro.
1: Esperemos que, que, no, que, pase que nada, no, no pase nada, Que
2: no pase nada, Porque se si quiere mucho tener el público encima a sí, no tener sí, claro. público pues, en claro. un
1: clásico,
2: ¿no? Por o sea, supuesto. Recordemos que todas las medidas que se tuvieron que tomar, por ejemplo, para la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y Boca Juniors, que hasta Ay, sí. acabaron jugando en el
0: Santiago Ay, Bernabéu. Bernabéu. Sí, que cuánta Terrible. polémica causó. Pero bueno, vamos a terminar rápido con lo de la Eurocopa, ¿te parece? Bueno, está bien. Hablemos pero... rápido sobre Bélgica, que sí tiene ocho puntos, como bueno, ocho partidos jugados, ocho ganados, de los cuales tiene 30 goles a favor y un solo gol en contra, por lo tanto, es el mejor equipo que hasta ahora pinta en estas clasificatorias. ¿Quién les Clavo ese gol, eh? A ver, déjate, el investigo. Habrá sido. Quién, la si llama la atención. Poderosísima Rusia. <risa> pues. En efecto, sí. En ¿Sí? efecto, sí. fue Rusia con uno menos.
2: ¿Vámonos.
1: ¿Ves? No, sí
2: bueno, es poderosa. Por, no, pues Rusia está en segundo lugar. Claro, en segundo claro. lugar de su grupo con 21 puntos, eh. Y pues no es. No, no es poca no, no cosa, de hecho. Es poca Pan. cosa nada más que habrá que voltear a ver contra quién se están enfrentando: Chipre, Escocia, Kazajistán y San Marino.
0: Sí, también les tocó un grupo bastante facilón, pero Por bueno. Dios,
2: Chipre y San Marino son microscópicos, ¿no?
0: Pero pues también podemos empezar a hablar entonces, ya que lo estás mencionando, con este tipo de partidos que se suponen que deberían ser gordeadas, ¿no? Entonces pasamos al tema de México, la Liga Concacaf de Naciones que a fin de cuentas no sé si vieron liga, ¿no? sí no no esta partida esta liga tan competitiva llena de encuentros tan diversos la verdad claro. y, de y tan polémica
2: tan <risas> universales tan mundialmente reconocidos
0: sí que juegan en ligas de no, las buenas de las meras meras
2: petateras
0: y que ya se quejó el tata martino sobre esto y su opinión es la siguiente que parece que están de vuelta en las inferiores de pachuca o de cualquier selección, porque así es al estadio en el cual ¿Eso se enfrentaron, fue lo que dijo? y es que era cierto, si tuvieras las condiciones sí, del estadio, sí, sí estaba de... el staff, el Tata Martino, todo su cuerpo técnico, no pudo entrar a la, al vestuario porque no cabían, no se podían cambiar los jugadores porque pues no cabía la gente. Entonces digo vamos a iniciar por ahí Y ya después el partido ya habla de otra manera la verdad es que fue una me media hora bastante complicada para el conjunto nacional uh -huh. no pudieron encontrar la profundidad contra un Bermudas que estaba haciendo un bastante un buen esfuerzo de, en la parte defensiva y también la parte ofensiva llegaron a dar varios sustos por ahí atrás a, a, a Cota que es una sorpresa la verdad si le soy sincero yo pensé que Gudiño iba a ser titular y más por lo que él se juega en su puesto en en el club, pero bueno, Cota está afianzado y lo hizo bastante bien. Y ya el partido, ya en cuanto empezaron a caer los goles, empezó a desordenar un poquito Bermudas y pues terminamos Qué con, bueno, logra con el meter marcador. Uno, ¿no? Sí, y que ese uno no debía haber, o sea, no te debería meter gol Exacto, Bermudas, ¿no? Que, justo si te estás quejando de que el nivel es amateur, bueno, entonces demuestra que tú eres profesional. Sí. Pero bueno, también cabe destacar que pues, repitieron un poquito la defensa de contra argentina con la sorpresa de calderón jugador de que aquí, aquí ya lo tenía el dato de atlas entonces es bastante interesante ver cómo ya jugadores que de hecho tiene 22 años eh, jugadores como él como jonathan gonzález que tiene 20 años y es titular en, en monterrey Igual José Iván Rodríguez Rebollar, que la verdad yo tampoco sabía cuando salió la convocatoria quién era, pero ahora que ya he estado checando un poquito, es un de medio defensivo de León que ha jugado nada más 338 minutos en la liga, pero bueno, esos 338 minutos le han bastado para tener un llamado a la selección uh -huh. nacional y para demostrar que hay nivel, ¿no? Y bueno, ya nos vamos nomás con Joan Felipe Vázquez Ibarra, jugador igual de 20 años de edad que está de defensa central en Monterrey, entonces mira, son bastantes buenos ahora sí que en los clubes en los que se encuentran estos jugadores y que están ahí en la banca listos para entrar a fin de cuentas, entró de hecho José Rodríguez y lo hizo bastante bien y también vamos a mencionar que Diego Laines tuvo sus minutos que ya le hacían falta no dentro de la selección
2: ¿Quién es el, sí, quién no? es Diego Lainez? ¿no?
0: <risa> ya parece que ya, ya no está jugando con nosotros pero sí, la verdad es que Ahora se viene el partido contra Panamá, que ya dimos nosotros Ingrid y yo el, el viernes un pronóstico.
1: Claro, y que ahí sí ya habrá algo que demostrar, ¿no? O sea, un poquito más, más fútbol. Sí, creo, exacto, yo. un
0: Panamá de Panamá a Bermudas sí, creo sí, que sí, sí cambia un poquito la calidad incluso de los jugadores que juegan, ¿no? Dentro de cada selección. Y aparte
1: jugando como local, entonces es importante, ¿no? Creo que es un partido importante. Sí, Para ver el nivel, ¿no? Más que nada.
0: Sí, y te quedas con tu 2-1 después de haber el 5-1 contra Bermudas.
1: Uy, pues sí, yo creo, 1-1
0: Ah, o sea, no, no le dabas a la victoria ¿Por qué? ¿Por qué crees que empatamos no contra Panamá? No sé, es
1: que no lo sé, la verdad no sé muy bien en qué nivel viene Panamá Lo decíamos la vez pasada, o sea, claro. por eso no puedo decirlo Pero... No sé, yo me voy a ir por un 1-1, uno, uno, creo Creo que sí lo voy a cambiar ¿Tú? Y quedas igual?
0: Yo creo que ahora sí va a ser un 3-1, ¿Sí? después de ver cómo está jugando la selección, me pareció no bastante sé. cómodo en la parte del ataque al menos, tener a Chucky Lozano jugando con con JJ Macías ¿Con
1: JJ Macías claro
0: claro y que la verdad es una buena combinación que se están hablando maravillas de él están todos o sea, los jugadores dentro de León sí. que le han sido entrevistados ¿qué, qué onda con el buen nivel que trae tu compañero y todos dicen lo mismo es un buen chavito nada más que hay un que chavito. cuidar esa esa, esa esa, pues es que es un chavito tiene 20 sí, años sí, y, sí. Y, y pinta para que tenga talento y esté en
1: un gran nivel exactamente
0: exacto que tiene que mantenerlo ¿no? como le habían men men mencionado uh -huh. y Antuna que está siendo histórico en los 10 partidos partidos que lleva jugados con la selección mexicana, sus primeros 10 que va a destacar, lleva seis tantos, el brujo ganándole en cuestión de estadísticas a sague incluso a Jared ¿Sí? Borghetti. Entonces, tiene números que si lo sigue haciendo así, pueden llegar a ser de récord, la verdad y Ahora que juega bastante bien
1: Exactamente, tú Beto, tú, bien.
0: ¿tú qué crees que vaya a ser el resultado contra Panamá el día de hoy a Yo las creo que 8. en
2: el Azteca y si pone, o sea, digo, tampoco trae así que digas una alineación súper ultra estelar por el tema de que dejó a muchos fuera por lo de este after que terminó esta comida que terminó siendo after <risa> en un
1: antro, ¿no? Fue comida, fue comida Terminó en antro, ¿no? <risa> sí, Tengo, creo que sí.
2: entonces...
0: Bueno, es que siempre vas a comer un antro ¿Estás de acuerdo? <risa> ah, sí, hay
2: comida sí. en un antro, claro pero eh, yo creo que sí, yo sí le tiro a un 2 a 0, 3 a 1. Me, me gusta para eso a favor de México. Okay. No me gusta para más, pero no sé, al final nos hemos dado cuenta que todas nuestras... Ajá. Todas nuestras predicciones con partidos de la Selección Nacional terminan en cosas muy diferentes a las sí, que
0: Sí, es queremos. que siempre
1: hay sorpresa, ¿no? Siempre, es que siempre ese, hay ese es
0: el factor, ¿no? Es lo que pasa con los partidos de selección. Siempre hay alguien que hace algo México, más allá. México es
2: muy
1: muy raro a la
2: hora de jugar. Este, Tú pensarías que contra partido? Bermudas nadie te va a meter gol y que te meten gol. Sí. Este, Tú pensarías que vamos a meterle siete goles y no. O luego el partido contra Trinidad y Tobago, que el primer tiempo muy bueno y el segundo más flojo. No sé, como que... Todavía eh, no, no me ha emocionado un solo partido del o Tata. Sea, no estás Martino. convencido
0: realmente todavía con el... Y no por culpa del
2: Tata, sino por las competiciones. O sea, me parecen intrascendentes, aburridas. Sí. Hasta la final de la Copa Oro me pareció así como... Eh, la veo por compromiso, no porque diga qué emocionante partido.
0: Sí, claro, pero a, aquí entra la pregunta. ¿Cuál sería lo, lo que se tendría que hacer para que México empiece a competir? No, o sea... Queda claro que estar en la Copa América, yo creo que es una de las cosas que debería sí, ser prioridad. Claro. Porque jugar contra selecciones como Uruguay, Brasil, incluso Perú, que lo mencionábamos en el anterior programa, Colombia, que son selecciones que tienen jugadores de otros niveles, de otras sí. que, que tienen justo esta competitividad diferente, ¿no? Porque de otra manera sí parece una cascarita por parte de la selección mexicana.
2: Así es, y hace falta, por ejemplo, no hace falta sino más que ver las declaraciones del Tata de cómo hace una comparación del Chucky, ¿no? Que dice hace 20 días jugaba contra la Juventus junto con el Inter de los enfrentamientos más importantes que se da en Italia, una semana después juega contra el Liverpool, campeón de Champions, y después tiene que venir a esta realidad, que es la que le toca.
0: Que está bien pues, ¿sí? de cierta manera. Yo supongo que lo ve como en una cuestión positiva en el cual le ayudará al jugador a que uh -huh. se dé cuenta y que valore lo que está haciendo. Es la ¿no?
2: perspectiva que le toca, le toca darle el tata a sus jugadores, pues es la realidad que te toca, ¿no? Al final sí. es como, como dicen muchos eh, periodi periodistas deportivos de aquí en México, dicen Mencionan rápidamente el fútbol europeo, el fútbol de fuera de México y dicen y ahora vamos a lo bueno, es que es el fútbol mexicano porque aquí es donde nacimos y es lo que nos toca. Y en efecto, y ahora sí, sí es. que
0: no por nada es el, la sección más divertida ¿no? que tenemos, <risa> la que todos disfrutamos hablar sobre... Pues lo que, lo que acontece en nuestro país, ¿no? A Exactamente, fin de cuentas. y ya
1: hablaremos de ella la próxima semana, ¿no? Y bueno, eso fue todo por
2: el programa de hoy en Campo Deportivo. Mi nombre es Alberto sí. Hernández y fue un placer compartir cabina, palabras,
0: pensamientos con todos ustedes. Muchas gracias, Beto. La verdad es que es muy divertido estar aquí. Buen martes.
1: Muchas gracias por escucharnos, amigos, y nos escuchamos el viernes.
2: Un abrazo, bonito martes.
1: El partido de hoy ha terminado. Los esperamos en nuestro siguiente encuentro.
0: A los vestidores, que el entrenador los espera.
1: Estás escuchando Media Lab. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. Valencia 102, primer piso. Colonia, Insurgentes, mis cuatro. Bienvenidos a Media Lab, el mundo en tus oídos.